0: Bueno, este es un programa especial porque tenemos a dos invitados de honor. ¿Qué te parece, Adri?
1: Eh, sorprendente, es la primera vez. <ríe> sí,
0: la primera vez. Eh, los chicos que están aquí con nosotros eh, son Carlos Bailón y Salvador Moreno.
2: ¿Qué tal, cómo estáis? Pues, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y un honor, desde luego. Sí, sí,
3: un placer compartir con vosotros lo poco que podemos aportar a este mundillo. No, no creo que sea
0: poco. En realidad a los chicos los conocí en, en la PyCon que es una conferencia de Python que se hizo en Alicante. Súper interesante. Y hablando con los chicos me pareció muy interesante también lo que hacían ellos. En, en, están haciendo doctorados, ¿no? Sí, sí.
3: Genial.
1: O sea que son de esa gente que está explotada ya en la universidad.
3: Totalmente correcto. Por eso estamos aquí esta tarde en el despacho. Muy bien.
0: ¿Nos queréis contar eh, un poco qué hacéis?
3: Muy bien. Pues yo lo cuento. Esto fue una ideilla, ¿no? Lo de mi doctorado que empezó... De hecho tiene bastante gracia porque estoy trabajando con un grupo de psicólogos, de psicología experimental en un centro de investigación que hay aquí en Granada, en la Universidad de Granada, y, y lo conocí al... El tipo que lleva la investigación lo conocí de rebote. Fue literalmente en una fiesta que uh -huh. conocí a un tío y no sé en qué momento empezamos a hablar sobre esto mismo que voy a contar... Y me dice, Buah, pues yo conozco a un tío que es muy amigo mío, está trabajando en esto, te lo presento, tal. Y, y el hombre, eh, de hecho, estará preparándose para preparando la cátedra. Y llevaba un proyecto con una hipótesis muy interesante, pero le hacía falta alguien con conocimiento en ingeniería para llevarlo a cabo. Y más o menos un planteamiento como el que, como el que os va a contar ahora después, Salva. Eh, uh -huh. Un proyecto multidisciplinar en el cual les faltaba alguien con conocimiento técnico que pudiese aportar todas las técnicas necesarias para la recogida y extracción de, de conocimiento de los datos que se sacasen. ¿Y en ese Entonces, momento
0: tú ya tenías pensado hacer un doctorado o es que te sí, pidieron por banda? Sí, ah, vale. ya,
3: había, ya había comenzado, ya había comenzado. De hecho, ambos, Salvador y yo, comenzamos con unas una becas de iniciación a la investigación durante nuestros estudios de grado y de máster y fuimos metiendo ahí un poquillo la cabeza en el mundo. Y bueno, una cosa llegó a la otra y al final solicitamos una, un contrato FPU para la, con la Universidad de Granada y nos lo concedieron, así que dijimos, pues venga, nos tiramos al barro y empezamos a, a esto que llaman doctorado, a ver cómo se nos da.
0: Muy bien, ¿Y, no, ¿y de qué es exactamente el doctorado? O sea, ¿cómo sería el título de tu doctorado?
3: El título es algo complejo.
0: Yo primero <risa> voy a contar el escuchar, proyecto
3: claro. y luego, cómo se hace, ¿no? Primero se cuenta el proyecto y luego se le pone el título como, como la guinda.
0: Me parece muy
3: bien. Eh, básicamente, este grupo de psicología tenía una hipótesis, que es la que le estoy ayudando a, con, a contrastar, y se trata de que los estados... Trabajamos sobre los estados de ánimo, ¿vale? Tienen la hipótesis de que los estados de ánimo en una persona eh, se comportan como lo que se llama un sistema complejo adaptativo. Y así, en pocas palabras, lo que significa es que se supone que cada persona tiene una frecuencia, más o menos, así a grosso modo, en la cual sus estados de ánimo, alrededor de la cual oscilan sus estados de ánimo, desde positivo o negativo, y de hecho se miden en dos dimensiones. Una dimensión de valencia, que contemplaría la, lo positivo o negativo que es el estado de ánimo, y una dimensión de arausal, que contempla el nivel de activación de ese estado de ánimo. De forma que podemos tener estados de ánimo desde muy positivo a muy negativo, y cada uno de ellos con un nivel de activación distinto. Entonces, eh, tienen la hipótesis De que esos nivel de activación Y esa positividad o negatividad Del, del estado de ánimo Varían conforme a una frecuencia Pero eh, las personas Estamos preparadas para que, ante todo estímulo Desde fuera eh, Esos estados de ánimo se adapten De forma que puedan Volver lo más rápidamente A oscilar otra vez en su frecuencia ¿Lo que se llamaría La la variabilidad fractal de los estados de ánimo uh
0: -huh. entonces ¿Y eso es estabilidad hacemos... para emocionalmente estable?
3: Claro, normalmente las personas se supone que tenemos una cierta estabilidad emocional y que ante todo evento que venga desde fuera que nos eh, deshaga o nos rompa esa estabilidad nuestros eh, nuestro estados de ánimo están preparados para adaptarse como si fueran un fluido encajar ese golpe y volver lo más rápido posible a tu estado emocional natural
0: ¡Qué buena analogía el
3: fluido! Claro, claro. Es que a mí me lo explicaron una vez así y la verdad es que se entiende muy bien. Y entonces mi, mi papel aquí entra en que, vale, ¿cómo medimos esos estados de ánimo? ¿Cómo medimos qué está pasando a todo alre alrededor? ¿Y cómo estudiamos las interacciones que hay entre ellos? Pues el único elemento que nosotros llevamos cargado de sensores hasta las cejas y siempre lo llevamos con nosotros es el teléfono móvil. Cualquier otra cosa que tú utilices es un elemento externo que estás colocándote o llevando encima y por tanto modifica un poco tu comportamiento. Pero todo lo que podamos medir con el teléfono móvil es algo que se mide, como se llama, de forma ubicua. De forma que no, no interfiere en nuestro comportamiento y no nos damos cuenta ni siquiera de que se está midiendo. Entonces utilizamos el teléfono móvil.
0: Puede pasar que cuando te están midiendo con algo, tú lo sepas
3: y eso afecte a tu comportamiento, ¿no? Exacto. O sea, que te comportarías diferente. Sí, sí. Si a ti, por ejemplo, te pone una pulserita de actividad, de estas que miden los pasos y demás, tú tienes realmente... Sabes que algo te está midiendo cosas. Y, mm -hmm. y te puedes comportar de manera distinta por cosas inherentes al ser humano, que tú quieras demostrar inconscientemente que tú haces mucho ejercicio físico durante el día, aunque realmente no lo hagas, pero tu fuero interno te pide «Anda, estamos en un estudio, no quiero ser menos que los demás, voy a intentar hacer un poco más de ejercicio» y allí te está rompiendo ya tu comportamiento natural y normal. Y aunque también sepas con el teléfono móvil que te están midiendo cosas, es algo como más natural y no lo percibes tanto. De hecho, se te puede llegar a olvidar que está algo funcionando allí y, y tú hacer tu vida completamente normal.
1: ¿Y cómo medís estos moods? Estos, Estados de, sí, estado de ánimo.
3: El estado de ánimo es algo complejo de medir. De hecho, lo medimos con cuestionarios que se lanzan de forma automática en cierta cinco o seis veces al día de forma en una franja de horaria y dentro de esa franja horaria de forma aleatoria, de modo que te pueda pillar en cualquier momento ese pequeño cuestionario que es realmente un cuestionario de dos preguntas, la una para Valencia y otra para Arausal, y con un slider se pone y se lanza muy rapidito y saltan de forma automática está programada ya a la hora. De hecho, lo interesante del trabajo y el único paper así gordo de investigación que tenemos ya publicado es de la plataforma con la cual... El experto puede configurar desde su casa esos tests que se envían, los horarios, el contenido, absolutamente todo. Eh, incluso cambiarlo en tiempo real sobre la marcha. Si hay que hacer algún cambio o hay que mejorar el engagement de los participantes para que se reenganchen y todo.
0: Y por curiosidad, ¿nos puedes decir eh, alguna de esas preguntas?
3: Claro. Si son dos preguntas muy sencillitas para medir esas dos variables, la valencia y el arousal, realmente la primera se, se te pregunta... Eh, ¿Cómo, por decirlo de alguna forma, cómo de feliz te encuentras en este momento? Y el slider va desde muy infeliz hasta muy feliz. Pero en lugar de utilizar palabras ni valores numéricos, utilizamos unas caritas que representan de forma más intuitiva esos sentimientos para que sean más identificables. Qué bien. Y la otra pregunta sería eh, cómo de activado o de agitado te sientes en este momento. Y la persona puede responder, se pone una carita como muy nervioso, muy activado, y otra carita muy relajado, muy tranquilo. Y entonces, midiendo esa deslizando dos barritas, se pueden responder a esas preguntas rápidamente.
1: O sea, que básicamente es como el aeropuerto cuando pasas el control de seguridad, que está ahí el aparato con las caras y tú... Totalmente. Miedo, ¿no? <ríe> que tan, Totalmente. Que
3: Pero lo que queremos lograr con esta haciéndolo de esta forma, que salgan automáticas las notificaciones en el móvil, es que se responda justo en el momento en el que se lanza. Si lo hiciéramos con cuestionario en papel, eh, normalmente la gente espera hasta un momento en el que esté cómodo o relajado para responder. Y ahí ya no estamos pillando el estado de ánimo, no lo estamos muestreando en un momento aleatorio a lo largo del día, que es de lo que se trata. Tener muestras más o menos aquí espaciadas, pero uh, captar el mayor rango de situaciones posible. Y eso solo se logra si puedes responder justo en el momento. Y lo hemos querido hacer muy rápido para que la persona esté en la situación que esté prácticamente... En todas, en algunas evidentemente no se puede responder, pero en otras se responda muy rápido.
0: Claro, sin que te lleve mucho tiempo y no te despereza responder un cuestionario.
3: Claro, claro. De hecho, se lanzan, la barrita empieza en un punto aleatorio para que no haya anclaje y estamos incluso pensando reformular en mitad del estudio las preguntas para que las personas no se acostumbren demasiado ah. a esa pregunta y respondan de forma automática. Mm. Y de eso va un poquito la plataforma que hemos diseñado para una aplicación web realmente que almacena los cuestionarios en un archivo XML. Y, y la aplicación del cliente lo recoge periódicamente cada X tiempo va actualizándolo si ha habido algún cambio lo parsea en una cadena JSON y construye el test
0: La aplicación la habéis desarrollado vosotros entiendo, ¿no? Y tanto el server como la aplicación lo habéis hecho todos vosotros
3: Prácticamente todo pero no hemos basado en un framework que ya había hecho eh, que se llama el framework, se llama Aware y la verdad es que es un framework muy interesante desarrollado por un agente de la Universidad de Oulu en Finlandia y es muy muy interesante porque ese framework te permite te proporciona un código en Java para Android con un montón de clases ya hechas para que tú las cojas y, y trabajes con ellas y te ahorras una barbaridad de trabajo. De Qué hecho, bien. incluso tiene una aplicación cliente que si tú no quieres usar tu propia aplicación pueda usar la suya y, y los participantes se la pueden instalar y para configurarlo simplemente para ellos escanear un código QR, no tienen que tocar nada más entonces está bastante interesante y la cosa chula de esto es que aparte de los estados de ánimo se mide todo lo que pasa a tu alrededor con todos los sensores que tiene el teléfono móvil ahora mismo estamos intentando optimizar el gasto de batería realmente que es el mayor problema de todas estas cosas escogiendo inteligentemente qué sensores utilizar y es muy interesante porque puedes medir incluso las la horas de sueño que tienes y los periodos de sueño eh, sin ni siquiera utilizar una pulserita o algo mediante sensores como puede ser eh, el sensor de iluminación, el sensor del micrófono para ver el ruido ambiente, uh -huh. eh, los patrones de encendido y apagado de la pantalla, las redes wifi a las que te conectas, las cargas y descargas de la batería. Con todo eso se puede ir viendo cosas como esa, o la localización en la que te encuentras, si estás rodeado de gente o no, tu interacción social, incluso el ejercicio físico que haces por la acelerometría.
0: Qué bueno.
1: ¿Y cómo habéis elegido a esos pacientes?
3: Estos pacientes, en un primer lugar lo que tenemos hecho es un estudio piloto. Y a estos pacientes se, se ofertó a un grupo de gente, se lanzó el, el estudio y todos los participantes que quisieron contactaron con nosotros y lo hicieron de forma voluntaria para el estudio piloto. Y sí que para el estudio grande estamos pensando hacerlo lo que se llama el modelo de Snowball. Eh, lanzar un comunicado a toda la gente que se pueda y que se pueda ir pasando de una persona a otra eh, simplemente con unas pequeñas instrucciones, un pequeño tutorial en, una pa en mi aplicación web. Que la gente se descargue la aplicación, la instale, escanee el código QR y esté todo hecho. Sí. Y ahí podemos tener una fuente de participantes pues de cientos. Sí,
0: en realidad, justamente nuestro episodio anterior del podcast, hablaba sobre que el teléfono te escucha y sabe todo lo que estás haciendo. Pues yo eh, te voy a escuchar. Eso <risa> tú me vas a escuchar, exactamente. ¿Cómo se toma la gente eso? O sea, a ver, sabemos que son... Eh, gente que se ofrece para participar del estudio, entonces claro. no creo que tenga mucho problema. No habéis tenido ningún problema de privacidad ni nadie que se queje de eso, ¿no?
3: Realmente no, porque primero lo primero que hacemos en estos estudios es, lo hacemos de forma muy, muy protocolaria. Hemos pasado por un estudio en el Comité de Ética de la Universidad de Granada, de forma que le hemos planteado nuestro protocolo de lo que vamos a hacer, y primero la universidad lo ha tenido que aprobar. Entonces, con la propia universidad ya se ha hecho la primera, el primer feedback de todo aquello que podría dar problemas en cuanto a privacidad y todo aquello que, que se quería controlar. Y una vez hecho así, una vez que el estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética, se hace un consentimiento informado, que es una, un documento en el que se describe exactamente qué se va a hacer, qué datos se van a recoger, para qué se van a utilizar, absolutamente todo. Y los participantes deben firmarlo antes de participar para dar su consentimiento. Y además se añade una disculpa se añade una cosita, que es que realmente para el acceso... Google quizá utilice sus sensores como quiera, pero para el acceso a los desarrolladores como nosotros eh, hay ciertas cosas muy limitadas. De hecho, el, no está permitido utilizar eh, el audio para, para ah. detectar conversaciones o textos. Simplemente se enmascara, se, se le añade ruido y lo único que se puede sacar es el nivel en decibelios del ruido que tiene alrededor. Pero ah. no se pueden leer las conversaciones. ni está, está bastante restringido el tema de la privacidad.
0: Qué bien. Bueno, pero para ti eso es suficiente, ¿no? Creo. Para sí, sí, sí. Simplemente el nivel de ruido ya está.
3: El nivel de ruido para ver si ocasiona algún estrés o alguna modificación en algo.
1: Como Google, ¿no? O sea, te pone impedimentos a ti. Y... y ellos hacen lo que quieren
3: casi. Y lo que no sabemos todavía qué hacen. <risa>
1: por supuesto. De eso, por poner una cuñita, si tú quieras pasar cualquier comité de ética,
2: Tienes que justificar un montón todas las variables que vas a incluir. O sea, si tú estás recogiendo X variable, tienes que justificarla en bibliografía o por tu hipótesis. Básicamente. Que no puedes coger y hacer un muestreo aleatorio de X variables porque tú, entre comillas, puedes considerar que es interesante o que a lo mejor en un futuro servirá. Sino que ya a priori tienes que decirle a ese comité, oye, son estas por tal. Y si no, no, no hay tu No es como Google que que te lo registras ya todo
3: claro, claro eso está? es cierto tienes que justificar cada cosa que tú registras de un participante tiene que estar debidamente justificada basada en literatura y, y que tú digas de verdad esto lo voy a, re lo voy a reunir para, para algo y que tenga sentido no, tú no puedes decir pues bueno miro como ha dicho Salvador miro esto, 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 esto y esto y bueno ya veré para qué lo uso mm,
0: qué bueno bueno, muy bien. Y eh, por lo que entiendo, solo estáis usando móviles con Android, ¿no? Porque te da mucha más libertad para la hora de desarrollar y este tipo de cosas.
3: Por ahora sí, pero no dentro de demasiado eh, intentaremos pegar un salto también a, a ellos gracias uh -huh. a un framework que es de Google,
2: Flutter. Sí. De hecho, vamos, yo lo estoy utilizando Salva, ahora para, para la aplicación con la que voy a recoger yo datos, que uh -huh. es Flutter. La Flutter, que te permite hacer aplicaciones multiplataformas, tanto para IOS como para Android. Bueno, y también incluso para aplicaciones web e incluso de escritorio, ¿no? Entonces, el... está bastante bien planteado. Es verdad que está un poco, vamos a decir, no diría verde, pero porque ya tiene bastante, bastante apoyo de la comunidad y de Google por detrás. Pero sí que es verdad que se nota que está creciendo muy rápido. Y es que, claro, no puedes comparar a un sistema operativo como Android, que lleva no sé si 8 o 10 años ¿no? con, el, de, con el kit de desarrollo, de sí, pues sí, comparado con lo que lleva Flutter, que son dos años, es difícil en cierto modo equipararse en tan poco tiempo.
3: ¿no? Pero es muy interesante porque se trabaja por módulos, de forma que tú lo que programas de forma conjunta es eh, la funcionalidad de la aplicación y utiliza ciertos eh, enlaces para crear tu interfaz en Android y para iOS.
0: Qué bien, qué bien. ¿Y el acceso a los sensores no está mucho más restringido en IOS o Flutter te da acceso a ellos?
2: Eh, el, el, bueno, es verdad que ahora mismo está un poco más restringido por aquello de que es difícil, es distinto ¿no? acceder a los sensores de Android y acceder a los sensores de IOS. O sea, como todos los paquetes se intentan hacer en cierto modo transparentes ¿no? a que, o en cierto modo independientes ¿no? de, de la aplicación a la que finalmente se vaya a utilizar, sea IOS o sea de Android están todavía desarrollándolo y, por ejemplo, algunos como, como tipo de sensores de acelerometría o de orientación de la pantalla, todo, esos sí están conseguidos, ¿no? Pero ya otros como acceso a micrófono, creo que están, o por ejemplo, interacción con la pantalla, esos todavía no están, no están conseguidos.
3: Yo no diría que iOS te restrinja mucho, sino que por ahora Android te da muchas posibilidades, muchísimas más posibilidades de las que parece. Hay una barbaridad de sensores que se pueden medir... Y que no consideramos ni siquiera como sensores, como eso, la interacción con la propia pantalla, lo encendido, sí. apagado, bloqueos, desbloqueos, notificaciones que llegan, todo eso es, que muchísima, es información. muchísima información. Ah. Yo cuando, de hecho hemos hecho un estudio piloto hace un año con el que sacamos los primeros datos y, y yo cuando me encontré con la cantidad de datos que, que teníamos, flipé, flipé. Y de hecho ahora estoy en la fase de construcción de toda la extracción de, de conocimiento a partir de esas variables que he medido para intentar hacer un, un modelo que, que explique esas variaciones en los estados de ánimo a partir de, de esto. O sea, que ya estoy con la parte menos de sensores y más de ciencia de datos pura.
1: Entonces, por lo que dices, ¿todavía no tenéis ningunos resultados más o menos definitivos? ¿O...
3: Tenemos resultados preliminares, resultados mm -hmm. preliminares pero solo basados en los datos de, eh, de estado de ánimo. Todavía y... no hemos hecho en ese enlace con los datos de, de contexto que se llaman, que es todo uh -huh. lo que hemos medido con los sensores. Uh -huh. De vale, hecho entonces,
0: no, no sabemos todavía qué tal es la calidad de los resultados de, que habéis obtenido de momento, ¿no?
3: Los resultados preliminares obtenidos analizando solo los datos de recogidos con los cuestionarios de estado de ánimo pueden llegar a confirmar la, la hipótesis que se tenía. Uh -huh. Pero sí es cierto que hasta que no lo, no lo analicemos, ...en una muestra más grande con este estudio... ...no podemos de verdad sacar un resultado... ...en artículo científico en el que se diga... ...se confirma la hipótesis... ...por ahora es un estudio piloto que se hizo... ...con la intención principalmente de... ...probar todo el sistema... ...porque el sistema que se ha montado es muy grande... ...no solo es la aplicación del móvil... ...es esta aplicación web para la configuración de los cuestionarios... ...es un servidor que se ha levantado con... ...basado en la tecnología Docker... ...que se ha levantado para, para almacenar y recoger todos los datos y visualizarlo o sea todo ese compendio de herramientas había que probarlas que funcionasen todas correctamente y aprovechando sacar unos datos preliminares que nos puede, nos permitiesen crear y definir ese protocolo porque realmente nosotros estamos nuestro este no... vamos a comenzar nuestro tercer año de doctorado y realmente el primero se suele dedicar a un poco ver qué hago no y organizártelo todo y el segundo sí que hemos estado trabajando mucho con desarrollo de herramientas básicamente para este año poder hacer el estudio gordo gordo que estamos ya al borde vale, genial genial.
0: vale, y algo importante que pudieras hacer para mejorar esos resultados o algo que te falte como para la frutilla de la, eh, perdón, como la fresa del postre, perdón que vengo de otro <risas> continente
3: sí. no español. pues no sé, algo que necesitásemos quizás que no consumiesen los sensores tanta batería del teléfono móvil y se claro. pudieran medir de forma más continua, pero bueno hasta ahora estamos contentos con lo que estamos consiguiendo y, y yo creo que en breve vamos a empezar a obtener los primeros, los primeros resultados. Y le veo buena pinta al asunto, porque lejos de que creemos un modelo que prediga perfectamente cómo va a ser la evolución de tu estado de ánimo, esa no es, no es nuestra intención, que si se sale, pues estupendo. Pero nosotros queremos identificar, pues eso, y estoy seguro de que lo vamos a poder identificar, los eventos que provocan ciertos cambios concretos para cada persona de forma individualizada. Y esto serviría para un montón de cosas. Por ejemplo, pongo un ejemplo, un paciente con depresión. Eh, si tú eres capaz de controlar qué cosas de su alrededor le provocan los ataques depresivos, aunque esa persona ni siquiera se dé cuenta de ello, un médico no puede estar siguiendo a esa persona a las 24 horas del día viendo qué hace y viendo cómo se siente para identificar, oye, casualmente a esta persona, el someterse a eh, entornos con mucho ruido ambiente durante un tiempo prolongado, le produce un estrés que se traduce en un ataque depresivo y quizás esa persona no es ni siquiera consciente de ello. O incluso claro. para, para el deporte. Un deportista que está en periodo competitivo, eh, hay ciertas cosas que puede no darse cuenta de que le provocan cambios en sus emociones y eso puede afectar muy negativamente al rendimiento deportivo. Y si seas capaz de darle cierto feedback, cierto hacer un sistema de coaching que te pueda decir oye, en periodo competitivo a ti en concreto, a tu colega no, pero a esta persona en concreto eh, no le conviene mucho salir de casa, porque cada vez que sale eh, se fatiga mucho y, y a nivel mental deja de funcionar bien. Uh -huh. O a esta persona le conviene mucho sal, porque si te quedas en casa, tu estado de ánimo empieza a decaer. Y tú tienes que salir, tú tienes que moverte por la calle, por ejemplo. Por poner un ejemplo así muy sencillo.
0: Claro, claro, claro. Bueno, está súper interesante el tema. Eh, supongo que vais muy bien encaminados y espero que os vaya bien. Sí, pero pero sabemos
1: espero. noticias de vosotros. Eso. Por curiosidad, Carlos, ¿tú qué estudiaste para llegar a este doctorado?
3: Pues ambos, Salvador y yo estudiamos Ingeniería Electrónica, pero sí que es cierto que nos desvinculamos un poquito de, de eso.
0: De por cacharreo, sí.
3: <risa> y después, curioso, bueno... es
0: lo que estoy haciendo el camino inverso.
3: <risa> está muy chulo, está muy chulo, pero justo lo que hablábamos la otra vez, es muy bonito si lo haces por placer. Sí. Porque cuando estudias la carrera completa, pues sí que te llega a saturar un poquito, nunca mejor dicho.
0: Me imagino, claro. Vale, y ahora, Salva, si quieres, nos cuentas tú un poco, sí. Salvador
2: Moreno. Vale, pues bueno, por hacerlo un poco diferente, voy a empezar hablando del título, ¿no? <risa> vale. En realidad, bueno, traduciéndolo, sería una suerte de mmm, sistema inteligente y ubicuo. ...para dar soporte a la recuperación de pacientes con cáncer. Uh -huh. o sea, claro, mi, mi tesis parte de la hipótesis de un poco, poco paralelo, haciendo paralelismo ¿no? a lo que acaba de contar Carlos... ...a que ahora mismo contamos con muchos dispositivos inteligentes móviles que son capaces de medir un montón de variables... ...que en cierto modo eh, nos rodean, que dan, que dan forma a nuestro contexto y que pueden llegar a ser muy importantes dentro de la recuperación de esos pacientes con cáncer. Entonces, yo en concreto me he centrado mucho en medir la actividad. ¿Por qué? Porque se ha visto que es uno de los mayores, uno de los mejores indicadores de cómo de bien se está recuperando la paciente y cómo de bien está administrando la toxicidad del tratamiento. Mm, básicamente, mm, entonces, claro, me enfoqué mucho en tratar de medir esa actividad física con dispositivos comerciales como Fitbit, o dispositivos de otras marcas. Bueno, al final, al final me dediqué, vamos, me enfoqué en esa tecnología porque, bueno, tanto la API proveía mucha facilidad para recoger todos los datos y ya de hecho se está utilizando ampliamente en, bueno, en gran parte de la literatura, en distintos estudios y se están viendo resultados bastante positivos, sobre todo de cara a, a ver cómo de, de bien se está recuperando esa paciente, ¿no? Cómo de bien está tolerando todo ese tratamiento.
0: Genial. Eh, ¿Y estás estudiando algún tipo de cáncer en particular o es eh, algo más general?
2: Sí, eh, en concreto ahora mismo estoy trabajando con pacientes con cáncer de mama y, y bueno, empecé empecé así la tesis con pues bueno, ese primer año ¿no? de lectura, de, de gran empape y de hecho empecé una colaboración con el Hospital Virgen de la Nieve aquí en Granada, que bueno, habiendo pasado el comité de ética y teniendo todo el sistema preparado para recoger los datos, sobre todo enfocándome en eso, ¿no? En la actividad física, cómo, de, cómo estaba teniendo. Digamos, cómo se estaba reflejando esa actividad física a lo largo de todo el tratamiento quimioterápico, que puede llegar a, a durar mmm, prácticamente medio año.
0: Uh -huh. O sea que hasta este punto, eh, ambos doctorados habéis tenido que hacer eh, casi los mismos pasos, ¿no? Pasar por el comité de ética, presentar sí. el proyecto,
2: eh, esperar a que os aprueben, ¿no? Claro, en un entorno así multidis multidisciplinar que clínico en mi caso y prácticamente de aplicación clínica al final, en el caso de Carlos, eh, es necesario pasar por todos estos comités de ética mm, para al final recoger datos en condiciones, ¿no? para recogerlos uh -huh. de poblaciones específicas que con las que queremos trabajar. Y Bueno, pues no hablas de pacientes con cáncer ya y metiéndote en el hospital, eso fue eso fue un follón. <risa> Me imagino, ¿no? supongo hecho, que habrá muchos, mucha gente de... que se ofrece. Vamos, de hecho, al final, por, vamos desgraciadamente, como hubo, hubo problemas dentro de la recogida de datos, sobre todo porque el servicio de oncología, en el momento en el que empezó el estudio, estaba prácticamente relocalizándose dentro del hospital. O sea, sí. um, había cambios dentro del personal, se estaban moviendo de una planta a otra, fue un follón de tal grado que al final se tuvo que abandonar esa parte del estudio pero, pero bueno, sirvió en cierto modo para hacer ese testeo de, de la herramienta, ¿no? De cómo de bien se estaban recogiendo los datos y realmente todo el servidor que había lanzado y si recogerlo en tiempo real era viable y vimos uh -huh. que sí. Bueno, tiempo, vamos a decir, prácticamente a, a tiempo real, ¿no?
0: Vale, porque me dices que ha sido un poco de lío recoger los datos por todo esto del movimiento, pero luego también me dices que recoges datos por eh, con una pulsera Fitbit, ¿no? Sí, o sea, ¿cuál, sí, ¿cuál es el otro método además de la pulsera? ¿Haces encuestas o algo así?
2: Sí, bueno, esto viene ahora de mano de una colaboración que estoy que empecé justo después de esto, que ya justo después de esto del hospital, empecé una colaboración con el grupo Cuídate de, de aquí, de la Universidad de Granada, de, de la Facultad de Fisioterapia. Y, y bueno, estamos recogiendo, vamos a recoger datos, no solo con, con Fitbit, sino también a través del teléfono móvil. En concreto cuestionarios De, pues bueno, del mismo corte de lo que está haciendo Carlos. Y bueno, que ahora mismo, no, pues ya aviso, hay algunos detalles que no puedo revelar por vale. cuestiones de, de que el protocolo que se está siguiendo, en cierto modo, es bastante novedoso, no está publicado aún en ningún sitio. Y bueno, uh -huh. ya hasta, hasta entonces habrá que protegerlo. Por...
0: <risa> ya nos contarás cuando ganes el premio Nobel y te, te sí, bueno. como, <risa> yo, yo,
2: De momento, con acabar la tesis.
0: <risa> va a ser una alegría más grande que, que tener premio, sí, 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 sí Y vale, una vez juntados todos estos datos, en el móvil o en la pulsera Fitbit, ¿cómo los recuperas? ¿Tienes también algún sistema web o algún servicio para recuperarlos? De ahí el
1: de protocolo ahí el... que no te va a contar eh, <risa> No, bueno, la, la, realmente
2: es un sistema, vamos a decir, heterogéneo de recogida de datos Por un sí. lado, la, los datos de la pulsera Fitbit se van recogiendo eh, durante todo el día te voy a poner, te cuento un poco más de detalles sobre, sobre el estudio con, con, con este grupo, ¿no? el grupo de fisioterapia son pacientes con cáncer con cáncer de mama a las que se les va a hacer un, un tratamiento de ejercicio terapéutico, un ejercicio terapéutico antes y durante la quimioterapia para ver cuál de las dos ramas mmm, es capaz de tolerar mejor esa toxicidad del tratamiento porque tienen tiene la hipótesis de que bueno de que, pues, de que si la hacen antes, ese tratamiento, ese ejercicio terapéutico, están preparando al cuerpo para administrar mejor esa dosis de toxicidad sí. que después viene con la quimioterapia. ¿no? Entonces quieren contrastar eso. Entonces, la Fitbit, voy a estar recogiendo datos de sus servidores. Directamente. Ellos te proveen una API y entonces nos devuelven todos los datos de actividad física, pues referido a número de pasos, a calorías, a, a todo a sueños a las actividades que está detectando, en fin, hay un montón ahí de actividades que, que, un montón de datos que se pueden recoger automáticamente desde esta vía. Y lo interesante dentro de esto es que en ese ejercicio terapéutico estamos también monitorizando concretamente las partes más relevantes del mismo, ¿no? Para ver cómo de intenso es ese entrenamiento que está realizando cada una de las pacientes. Uh -huh. Por otro lado, ¿cuál es la utilidad de la aplicación? La utilidad de la aplicación al final consiste en que en ese protocolo diario que estamos viendo, vamos a recoger determinados datos para decidir, mmm, bueno, no para decidir, para tratar de personalizar lo máximo posible esas intervenciones de ejercicio terapéutico. Porque, claro, en, una, en un protocolo normal, tú coges a las pacientes y les dices, vaya a venir los lunes, los miércoles y los viernes. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este protocolo de, bueno, utilizando un teléfono móvil, con cuestionarios, con, con otra recogida de datos? Es decidir si a esa paciente, si esa paciente se ha recuperado ya del ejercicio terapéutico que hizo ayer, que hizo antes de ayer o que hizo el último día, ¿no? básicamente uh -huh. Y entonces, si una paciente es capaz de, por su estado físico, por lo bien o por cómo es capaz de tolerar todo ese ejercicio, de venir todos los días de la semana, pues todos uh -huh. los días de la semana va a estar yendo a ese ejercicio y digamos participando de esa asistencia más personalizada. Si una paciente se recupera cada dos días, pues tendrá que ir un lunes, tendrá que ir el miércoles y a lo mejor tendrá que ir el viernes, o tendrá que ir solo un lunes y un jueves. Eso ya irá dependiendo. Y además, lo bueno de esto es que también esta personalización responde a la evolución de la, de la participante, ¿no?, de, de la paciente durante toda, todo ese tratamiento quimioterápico que pueda estar sufriendo.
0: ¿Y en qué consta un ejercicio terapéutico normalmente?
2: Pues un ejercicio terapéutico pues realmente son ejercicios adaptados, son ejercicios muy concretos, siempre empieza uno con el típico bloque de calentamiento, ¿no? Pero después hay ejercicios de fuerza, ejercicios de alta intensidad, que bueno, que, que hay realmente quienes son expertos, son el grupo de fisioterapia, y yo no hago más ahí que,
3: que, 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 rendir,
2: que rendir pleitesía y creérmelo ciencia cierta, porque realmente tienen mucha experiencia trabajando con estas pacientes, llevan más de 10 años trabajando con ellas, y, de hecho, aquí en la Universidad de Granada han abierto una unidad de tratamiento al... No sé si era de tratamiento o de recuperación del paciente oncológico. No me acuerdo exactamente uh -huh. el nombre. Pero el caso es que es un hito súper importante, porque lo que han logrado es que el SAS, el Sistema, el Servicio Andaluz de Salud Pública, mmm, le derive automáticamente pacientes a esa unidad. Entonces, uh -huh. la captación de pacientes es mucho más sencilla... Y realmente está integrada dentro del, ploto, del protocolo médico. O sea, los oncólogos, cuando están, la, bueno, cuando, cuando están en en consulta, atendiendo a las pacientes, deciden cuáles son candidatas, cuáles son buenas buenas candidatas para apto, participar ¿no? en ese estudio, efectivamente. Y entonces automáticamente les deriva, les da, de cierto modo, esa consigna de participación y ya se ponen en contacto con el grupo de fisioterapia y tienen esa autorización directa para realizar esa recuperación ahí. ¿Y
0: el lugar físico donde se hace esto es en el propio hospital? ¿Tiene alguna especie de gimnasio especializado o algo del
2: estilo? Es en el Parque Tecnológico de la Salud de aquí de Granada, que es bastante nuevo, no sé si tiene... ¿Cuánto puede tener? ¿Cuatro años? Sí, cuatro o cinco años como mucho. Cuatro o cinco años puede tener y es un, un macrocampus que han hecho aquí en Granada, en la parte, la parte del ¿no? la parte más en cierto modo nueva que estamos por aquí. Y está todo el campo de la salud, está medicina, está fisioterapia, está, bueno, todas las, las que son del campo de las ciencias de la salud, está esta unidad que tienen, que he comentado antes, de recuperación del paciente oncológico, y además hay un montón de empresas relacionadas con todo este ámbito de la salud, ¿no? Desde genética hasta fisioterapia. Uh -huh.
0: Qué bueno. Y Mucho una pregunta, eh, como siendo vosotros eh, ingenieros en electrónica, básicamente... ¿Habéis, ¿Os habéis planteado alguna vez hacer un hardware específico para cada uno de vuestros
2: proyectos? La verdad es que el hardware específico tiene la grandísima problemática de que es difícil salir del prototipado. O sea, es muy mm -hmm. difícil salir del, de la fase de prototipado y más cuando estás trabajando con personas. Porque no es lo mismo por ejemplo, diseñar una, un aparataje ¿no? para por ejemplo, algún, algunas tesis que hay por aquí que son de Smart City, que Directamente tú necesitas tu, tu módulo con tus conexiones bueno, de Bluetooth, de Wi-Fi, de lo que sea. Pero realmente solo necesitas desplegar tantos como nodos tú quieras poner en la ciudad, en la autovía o donde te claro. dé la gana. Sin uh -huh. embargo, si tú aquí quieres hacer un dispositivo para cada una de las personas con las que vas a estar trabajando y además que sea ubico, que sea cómodo, que no te dé problemas en cuanto Tienes que entrar prácticamente
3: lares. en fase de producción. Sí, no te puedes claramente. quedar en prototipado porque necesitas además distribuirlo entre muchas personas. Claramente. Y realmente te encuentras con otro problema que es que hay mucho material ya en el mercado y para nosotros con el tiempo del que disponemos y teniéndonos que centrar más en la parte de captura de datos y análisis sí. eh, requeriría bastante tiempo centrarnos en hacer un dispositivo que tuviera la calidad y, y el coste que se pudiese igualar a algo que hay en el mercado porque normalmente nosotros nos centramos en utilizar material de, de bastante bajo coste tanto las pulseras de actividad Fitbit como tu propio smartphone que uh -huh. al final no es algo que tenga coste para nosotros. De ojo, hecho yo ojo
2: sí. que bajo coste no implica baja
3: baja calidad, calidad
2: ni baja calidad todo lo contrario es que de hecho están se están adoptando de manera masiva en todo en casi todas las áreas sobre todo ahora es que están muy de moda toda esta interseccionalidad en cierto modo de, de, de las materias de estudio no de la salud y sí, la, la tecnología y, y se está viendo cómo todos estos aparatos por, aunque no sean 100% precisos son capaces de arrojarte mil veces más información de la que una entrevista, sí. ya sea a un psicólogo porque esté en depresión o, o, un
3: médico, o a un oncólogo
2: ¿no? porque tenga, esté recuperándote en cáncer, no, eh, contándole lo que ha hecho en la última semana. ¿no? De hecho, uh -huh. es,
3: una, es una cosa interesante de los datos. Proporciona eh, mucho más valor a los datos el tratamiento que tú les das que realmente el dispositivo que lo ha hecho para medir. Siempre que el dispositivo de medición supere cierto umbral de calidad, claro. el secreto también está luego en cómo tú limpias esos datos, cómo los proceses cómo los trates. Claro. Ahí está mucho el secreto. De hecho, yo en mis primeras fases de la... del doctorado contemplamos utilizar un electroencefalógrafo para medir cierta actividad cerebral y compararla con actividad del corazón. Y bueno, dejamos un poco de lado esa idea porque, sinceramente, no daba tiempo a tanto. Claro. Y lo pospusimos, es pues, una cosa que tenemos ahí en el tintero para hacerlo en alguna ocasión, pero, pero empezamos con la intención de, de desarrollar un electroencefalógrafo eh, portátil. Y, sí. y de hecho había ya un grupo de investigación aquí en la UGR trabajando en ello, sí. con, haciendo con la, los cajetines incluso con impresoras 3D, etc. Pero, pero sí es cierto que luego te iba al mercado y encontraba dispositivos eh, que eran también válidos. ...y que te quitaban mucho trabajo... ...y nosotros, yo por lo menos tengo una filosofía... ...que es que la ciencia hay que construirla... ...no siempre desde la base... ...precisamente por eso... Eh, ...conseguimos llegar a cotas tan altas... ...de investigación y de ciencia... ...porque el, el, la investigación debe ser colaborativa... ...nos tenemos que basar y apoyar en cosas... ...que ya hayan hecho otros... ...y no discutirlas demasiado... ...no centrarnos tanto en discutir lo que han hecho otros... ...o intentar sacar algo mejor... ...siempre y cuando eso, lo que ya haya hecho... ...tenga cierta calidad... ...sino en construir sobre eso... Para, para ir avanzando en esa pirámide.
0: Sí, está muy bien, porque en realidad, si no, de otra manera no avanzarías. Con lo que nos habéis claro. contado, entre el, el papeleo que lleva todo esto, más eh, la parte de software de los móviles, más la parte de software de los servidores, más Exacto. la gente, más la captura de datos y el
3: análisis de los
2: propios datos, más generar reportes luego, es como... Una
3: y, y, y el hardware como es algo complejo, todo. realmente.
2: Y además, que es que, imagínate, sería al final tiene una tesis tan horizontal... Que es difícil, al final, profundizar en nada, ¿no? Si uno se centra tanto en, el, en hacer un aparataje súper bueno como, en finalmente, tener un análisis de datos muy bueno, es, di es difícil. O sea, y más, más ahora en, un, en unos campos que, en los que nos movemos que son de una especialización claro, grandísima. Realmente
3: ¿no? una tesis doctoral consta mucho de fase de aprendizaje. Estamos Realmente estamos trabajando pero estamos aprendiendo también mucho. Cuando tú ya tienes un equipo de investigación sólido Presupuesto para pedir un proyecto grande, y ahí sí te puedes permitir el lujo de diversificar tareas entre todas las personas que están trabajando en ese proyecto. Pero nosotros, como doctorando, tenemos que intentar eh, profundizar, y para eso hay que, eh,
2: hay que acotar,
0: muy, acotar muy bien mucho el, rango de cosas y muy bien el terreno. Claro. Vale, y Salva, te hago la misma pregunta que le hice a Carlos antes: si pudieras mejorar algo o, o la carta a los Reyes Magos para algo que te pudiera facilitar mucho el tema,
2: ¿se te ocurre algo?
1: Un neural link. La
0: cosa para los
2: reyes magos es que el sistema de recogida de datos que estoy haciendo estuviera ya hecho. ¿Dónde estaría no, la diversión pero... en eso? No, pero realmente realmente estoy ahora mismo muy contento porque son... estoy trabajando con, con gente que es súper profesional y que estamos trabajando en contrastar una hipótesis que son muy potentes y que... Ahora mismo con los, los resultados que saqué de, del piloto, ¿no? de recoger unos pocos datos y tal, de cierto modo viabilidad, ¿no? ya, ya se veía el potencial que esos primeros datos que habíamos decidido que eran importantes de utilizar, ya tenían mucho potencial. ¿no? O sea, realmente aquí no es tanto la carta a los reyes magos, sino tratar de lo que uno tiene delante, afrontarlo con, con curiosidad juntarlo con, con, con una buena metodología, ¿no? Con ganas de hacer ciencia realmente, ¿no? Y es que también, eso lo comentamos mucho, Carlos y yo, ¿no? Porque muchas veces se habla de, en todos estos casos, ¿no? De, de, de que está recogiendo un montón de datos, de que tiene que sacar resultados a muerte, de que tiene que sacarlo todo perfecto, es que, ay, no me sale del todo bien la correlación aquí, es que no me sale bien del todo tal cual. Precisamente eso es ciencia, ¿eh? es decir, oye, mira, esto es lo que me ha salido, mm
3: vamos, a, interpretarlo. vamos
2: a, a Y a partir de ahí es donde uno puede elaborar esa carta de los Reyes Magos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero a continuación? ¿Cuál es el próximo paso necesario dentro de esta línea de investigación, no? Porque ya uno parte de, de leer mucha literatura, de contactar con un montón de gente de, dentro del equipo de investigación, las colaboraciones que esté realizando, ¿no? Entonces realmente yo creo que es pronto para elaborar esa carta de los Reyes
1: Magos. Vale, por vale, lejamos en blanco
0: y ya te lo preguntaré luego cuando, cuando lo sepas. <ríe>
1: Yo tenía una preguntilla y es como más eh, a la inversa, ¿no? ¿No os sentís un poco en inferioridad respecto a, la, a una empresa privada, que justamente lo que está haciendo es recopilar todos los datos, hacer estos análisis? Y vosotros habéis tenido que pasar por un comité eh, de ética, eh, o sea, no sé, ir al hospital, pedir permisos para, para tratar los datos, y en cambio, pues eso, empresas eh, es como Google, tal, están... O sea, tienen esos datos ya de base y los están analizando, y quizás nos conocen, ¿sabes? no sé, mucho más que nosotros, como siempre. Es cierto que, sí.
3: que frustra un poco, ¿no? Eh, sí, que a veces nos hemos encontrado con alguna situación que decimos, vaya, eh, es que nos adelantarían muy fácil. Pero uh -huh. un poco, yo creo que coincidimos en que de eso se trata primero, de darnos muchos golpes. Eh, igual que cuando tú empiezas a trabajar en una empresa, normalmente, pues empiezas haciendo el trabajo sucio, por así decirlo, ¿no? Eh, el trabajo más básico para. Para realmente ir aprendiendo, pues nosotros hemos tenido... Yo considero que la suerte de poder tener mucha mucha libertad a la hora de hacer nuestra tesis y tomar el toro, coger el toro por los cuernos nosotros mismos y si nos teníamos que dar un golpe con algo, dárnoslo y ver cómo se hace el proceso completo. Eh, caminar el camino entero, que es como realmente se, se aprende.
1: Y luego una más, y es porque, bueno, lo he dicho un par de veces en el podcast... He empezado a estudiar ahí un poco de inteligencia artificial, ¿no? Y entonces ambos proyectos me resultan como súper interesantes a nivel de, de datos. Tenéis muchísimos datos y, claro, entrenar, digamos, a una inteligencia artificial para prever cuál, por ejemplo, en el caso de Carlos, sí. eh, cuál va a ser el siguiente estado, Episodio. Claro, no, el siguiente estado, bueno, sí, estado de eh, ánimo, ¿no? O, Sí, sí, saber cómo va a, re a reaccionar una persona incluso antes de que ella lo, lo sepa. No solamente analizarla, sino poder predecir cómo se va a o sea, cómo va a reaccionar a distintos eventos que le ocurren a lo largo de su vida. Sería pf, que me flipa, ¿eh? es decir, eso
3: Sería interesante, sería interesante. Si sí, es cierto que es difícil alcanzar grandes niveles de, de fiabilidad en cuanto a predicción, como has dicho. Ese sería el, como el objetivo final. Pero nosotros antes, el camino que estamos recorriendo es el camino de la recomendación. Eh, el camino de estudiar a esas personas, tanto los cambios emocionales como las variaciones en el, la recuperación de un paciente con cáncer. Y viendo un poco, eh, estableciendo un modelo de cómo se comportan, comprendiendo su comportamiento desde dentro. De forma que podamos, en primer lugar, regularla. Eh, claro. Se realiza un plan de intervención sí. de la persona a la que se le recomienda aquellos comportamientos que se han estudiado que pueden ser más positivos. Y a partir de ahí, si la respuesta a esa intervención es eh, positiva, ya sí se podría empezar a considerar crear un modelo de, de predicción puro y duro que lo pudiera predecir. Pero como tú dices, mmm, si eso se pudiese hacer, que no es algo para nosotros que fuese, no es algo sí, que veamos sí. totalmente oscuro, eh, se, ha, se ha hecho en otras áreas y se puede hacer. Eh, la verdad es que sería daría hasta miedo. <risa> Sí, 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 un poco sí, así.
1: ¿no? Se, se, Sería como la de Disney, ¿no? Que empiezan a predecir ya cómo te vas a comportar frente a las películas y cosas así. Sí, sí.
3: Y al final nos va, yo creo que nos van a llamar <risa> al final de Black Mirror y vamos a hacer un capitulillo. <risa>
2: Realmente es complicado, ¿no? Alcanzar al final esas cotas de, de, de perfección, ¿no? Que muchas veces se, se muestran ahí en. Tanto en esas distopías, ¿no? Como, sí, como sí. en las utopías, que al final son muy paralelas. Pero. Sí, sí. Yo creo que sobre todo, hace mucho hincapié en lo que decía Carlos, ¿no? Por muchos datos que estemos sacando, el objetivo no es construir un oráculo. El objetivo es comprender lo mejor posible cómo, cómo está afectando ese contexto a pacientes con cáncer en su recuperación, cómo está afectando en los estados de ánimo de una persona. Y sobre todo, por poner el ejemplo más concreto, ¿no? Dentro de, de lo que estoy haciendo yo, ¿no? Este protocolo de, que os comentaba... Al final, cuando yo tenga todos los datos, en lo que me voy a centrar es en tratar de refinarlo lo máximo posible. Porque al final, ese, ese protocolo parte de unas premisas, en cierto modo, o sea, están basadas en conocimiento experto y parten de. Pues no sé si habéis visto algunas veces cómo funcionan las reglas médicas de, uh -huh. de los umbrales, de, de bueno, ciertos niveles. Pues no sé, una analítica de sangre, ¿no? Tienes que estar entre este umbral y este otro, ¿no? Es todo como de cierto modo muy categórico y después la, la actitud de interpretar esos umbrales viene de parte de la experiencia de, de los médicos. no Pues claro, parte de lo que voy a hacer yo dentro de ese análisis de datos es tratar de entender lo mejor posible para darle esa información ya a los médicos sin tener que hacer, de cierto modo, 20 años de, 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 de pacientes no pasando por tu consulta para llegar a entenderlo. Sino ya tener esas pequeñas pistas ...en un primer momento que te permitan a ti seguir avanzando dentro de, de ese bueno de, esa mejor, de ese mejor seguimiento de las pacientes... ...y porque al final no, no vamos a ser capaces, yo creo, que no vamos a ser capaces nunca de sustituir a ese conocimiento experto... ¿no? ...de esa otra parte que, que nutre nuestras dos tesis, que son tanto la psicología como la medicina como bueno, la ciencia de la salud no en general... Porque... Sí, es algo
0: tan subjetivo que al final no hay, por lo no hay. menos que sepamos de momento, una máquina que lo pueda hacer.
2: Y que aborda una complejidad de unas dimensiones que ahora mismo nuestros datos no son capaces de recogerlas por mm. de, enteramente. ¿no? O sea, nosotros estamos intentando recoger la, los factores clave, vamos a decir, los factores mm. que son capaces de indicarte, pues bueno, pues con un, vamos a suponer, un 80% de, de, de posibilidades, que tú puedas predecir eh, que una paciente va a tener una recaída. O que una persona, tanto, tanto en, en actividad física, a nivel de actividad física en el cáncer, como en depresión, ¿no? por ejemplo.
3: Yo lo resumiría esto en una frase que sería que los datos te permiten, los datos y la ciencia de datos te permiten ver cosas que el ojo no ve. Mm. Y es básicamente eso. Intentar comprender aquellas cosas que a simple vista no podemos ver y que mejoren ese conocimiento de la expertos.
0: Genial, genial. Bueno, chicos, la verdad es que ha estado súper interesante, por eso os quería tener aquí, porque yo sabía que este era un tema que tiene, tiene chicha y está muy bien. Mm. Y os agradezco un montón por, por haber accedido a esta locura. Sí. No, no. La, vamos.
2: Os o sea... agradecemos
3: nosotros a vosotros que nos hayáis dado esta oportunidad. <risa> de verdad. <risa> <risa> y bueno,
2: hasta, y, eh, si queréis, pues bueno, yo supongo que dentro de dos años... Y si la tesis no está cerrada, está para cerrarse. Pues
0: me has robado las palabras de la boca. Esto es lo que te iba a decir. En, en un par de años hablamos de nuevo y a ver qué tal ha salido todo. Yo supongo que saldrá muy bien porque vais muy bien encaminado Así que, enhorabuena y, y muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros y mucha, vosotros. mucha suerte con este
3: canal de, de podcast. Seguiremos en línea escuchando.